0: 少年训练是新晋得到的永恒的无情的真理的一个因素。一本关于这个问题的小册子，作者写道：“对于我们说来，服从一道命令或一道指示是最神圣的职责。这是因为每道命令均发自负责人，而那位负责人正是我们所信任的元首。所以，德国的父老兄弟们，我们是你们的先锋。”我们这些德国青年的领导者将你们的儿女进行训练和教育，将他们塑造成善于行动、善于取得胜利的人们。我们让他们进了严格的学校，锻炼他们的铁拳，提高他们的勇气，培养他们的信心，对德国的信心。加入希特勒青年团后，每个男孩子都有一把刻有“鲜血”和“荣誉”字样的匕首。他还被告知说。现在他不但穿上了褐衣，而且要用武力保护他。这就是说，我们不能容忍任何人对我们做的任何事情。不久前，逃往英国的一个希特勒青年团团员说：“我们比任何一个非军人优越。如果他们敢于装腔作势，我们便可毒打他们。” 1933年前，希特勒青年团的目的不外乎是将各阶层的青年团结起来。用宣传和说服的办法，一方面让他们与共产党的各种组织决裂，另一方面向他们灌输为权力而斗争的思想。后来，他的任务却成了让他们练好体魄，接受政治教育，训练他们为元首和民族效劳。然而，与民众的信念相反，他们并没有进行军训。据希拉西的副官说：“制服嘛。”则是在希特勒青年团成立前，青年组织的服装，不仅在德国有，而且在其他国家也有。为了在思想上和体格上让全民为未来做好准备，希特勒在四年内把全民的健康水平提高了一大步，连外国人对此也产生了深刻的印象。婴儿死亡率大大降低，比大英帝国的婴儿死亡率还低。希特勒当政后，曾七次出访德国的英国国会议员威尔逊爵士写道：“肺结核和其他疾病大大减少，审判罪犯的法庭从没有如此闲过，监狱也从没有如此空过。看到德国青年如此健壮，这确实是件好事。连最穷困的人们的衣着也有改善，他们的笑脸证明他们的心情愉快多了。”工作条件也得到了改善，窗户多了，拥挤程度减小，洗手间也有改进。在美化每个地方的口号下，所有办公室和工作室都保持整齐清洁，花草多了，使劳动者能欣赏自己的环境。这些成绩是实实在在,在的，而不是幻影。工人们从未享受过这样的特权。雷伊的劳工阵线倡议“欢喜出力量”计划，还为工人们听音乐会、上剧院观赏表演、参观展览、跳舞、看电影和参加成人班学习提供津贴。最富有革命性的创举，要算是旅游津贴。现在，连最卑贱的劳工和他的妻子儿女都可以坐上豪华的游船，欢度梦想不到的假日。工人们看到我们是真心诚意要提高他们的社会地位，雷伊说：“他们看到派出去当德国代表的并不是所谓的知识阶层，而是他们自己。我们向世界显示的是德国的工人阶级。”在德国，人们还建造了许多不分等级的船只，雇主和白领们与工人们享受同等待遇。希特勒1月30号在议会的演讲中说。德国已发生了根本的变化，并且产生了效果。这些效果是最高意义上的民主。如果民主有任何意义的话，希特勒这番话的意思正是这种社会民主的精神。希特勒致力于团结各阶层的人们，犹太人当然不属于此列。他的这种排号的社会主义既不排斥富翁。也不排斥中产阶级。资产阶级切莫以为自己是教育和资本的某种享受者，切误以为自己已被马克思的财产观念与工人们分离。他对一个采访者说过：“资产阶级必须像工人一样适应社会的福利。”在实践中，这种观念使工人们觉得荣耀，强调了希特勒的社会平等的理论。公共媒介宣传他是个建筑工人。画家和学生是人民中的普通一员，是坐在司机旁边的普通人。他吃的饭菜也很简单。他拒绝接受任何一种名誉学位。在工厂里向工人们发表演说时，他总是使用昵称“我们”，向他们吹嘘说他也是个没有地产、没有股票的人。但他却没有提到《我的奋斗一》一书已经使他成为百万富翁。甚至在武装力量中，这种平等的精神也可以感觉出来。在常备军中，官兵之间的同志之情比先前要强烈的多。党卫军成了民主的典范，在这里，官阶之间的差别已经不复存在，有的是人人为我，我为人人的兄弟手足之情，这是大多数英美军官无法接受的。最能表现平等主义的是青年劳动服务。凡十七到二十五岁的男女青年，不分阶级，必须为人民和祖国劳动服务一段时间，或当农民工，或当劳工。这种做法原是要减少失业，但却远远超过了罗斯福搞的目的相似的民众维持兵团，成了社会主义的一种表现形式。在劳工营的墙壁上，常常挂着旗帜、元首和其他领导人的肖像，以及诸如……德国需要你，你需要德国人民高于一切，你却微不足道。劳动服务是德国青年的光荣职责等鼓动性的标语口号。在某劳工营中，美国来访者科克斯发现了两条很有意思的标语，其一是希特勒语录：“犹太人并非德国人，只是商人，不是公民，而是根除者。”其二，与之并排者是康德语录。勇于使用理智。可克斯发现，受锻炼者的情绪很高，他们身体健壮，丰衣足食，这是其中某些人多年来没有享受过的奢华生活。他们忙得不可开交，没有时间评头品足。希特勒在任的头四年里所取得的最大成就，或许是他统一了全国。外交官肯南警告他的一个上司说。希特勒并没有使时光逆转，德国统一了，完全是如此。在这方面，伯拿巴和拿破仑三世的未竟事业在凡尔赛得到了完成。现在，希特勒正将特殊主义残余以及阶级差别连根铲除。鼓吹希特勒是用将一切降低到最低标准以完成这一切的说法是不存在的，是不符合实际的。德国的统一是事实。希特勒可能下台，但团结却依然存在。与此同时，阻止外来干涉的举动也将存在，必须存在。嫉妒、不稳定、自卑感以及随之而来的统治欧洲的贪欲，这些都是大多数德国人真正共有的东西。没有一个研究德国问题的客观的观察家能抹杀希特勒所取得的巨大成就。劳工虽然丧失了工会，资方也丧失了政治上组织起来的权利。事实上，每个人都丧失了权利和自由。国家得到的是平等和繁荣。然而，为希特勒的纲领所付出的代价却不限于公民自由的丧失。他虽然用独创的方式使国家摆脱了经济衰退和结束了失业，但是由于他坚持不惜一切代价加速重新武装。这便将潜在的灾难性的经济危机强加在德国头上。沙希特这个聪明人物曾使出全身解数反对希特勒和军方为使德国经济独立所做的努力。首先，他否决了战争部和法本生产人造橡胶的计划；接着，他又拒绝了不洛姆堡关于增加燃料油生产的要求。因为他生怕此举会打破和平时期国民经济的平衡，但是到1936年初，沙希特的影响已逐渐消失。那个时候，希特勒已经下令将陆军扩大到36个师，国民经济被弄得失调。基本原因有两个：进口价格上升了 9% 而出口价格却下降了 9%。由于农业连续两年欠收，德国农业无力满足本国的需要，原料库存正在减少，市场上已出现令人不安的食品和燃料短缺的情况。由于俄国对这两种商品的出口进行封锁，罗马尼亚又所价甚高，这一危机便进一步加剧。供取暖、照明、润滑用的燃料的供应以及柴油的供应都维持在低水平上，而本国的生产又不能给予取代。就是这种紧急情况，促使希特勒在一九三六年的夏天提出了上面提到的实行战时经济的计划。他的解决燃料油库危机的答案，多年后在美国被采用了，那就是自给自足。他自然深知。在德国现存的版图内是无法生产足够的原料以达到完全的自足的。他仍坚持应尽力而为。他坚持说，只要德国向东扩展，绝对自足是可能达到的。他置沙希特的意见于不顾，要求提高合成橡胶、铁矿砂、油脂、纺织品和轻五金产品的产量，并要求在一年半内解决燃料危机。专家们一再警告，如果执行这一计划，生产成本将昂贵异常。他将此当作耳旁风。对他的生产武器而不是增加原料生产的主张，工业界怨声四起，但他却充耳不闻。相反，他用国家将进行干预，对大企业进行反击。假如他们敢于不参与为实现自给自足而进行斗争的话。他宣布，财政与经济以及所有理论都是为人民的自立的斗争服务的。对希特勒而言，这不过是个意志力的问题。他要求实行可与军事和政治动员相比的经济动员。只要陆军在四年内可工作站，如何将经济动员起来，这他是不管的。这就是他1936年在纽伦堡大会上宣布的四年计划。大会结束后一月。他挑选了戈林去主管这一计划。有意思的是，在他的合作人选当中，只有一名是老党员，所有高级职务都由愿合作的政府官员、企业界代表和总参谋部的军官担任。这就意味着，除了只忠于自己和希特勒的戈林外，纳粹党已被排斥在为国民经济生活制定决策的范围外。在一篇号召全国动员的演讲中，格林宣布，工人和农民必须全力生产，发明家必须随时任由国家支配，商人不能考虑利润，只能为建立一个独立而强大的德国经济着想。他用一代人以后由一位美国总统会加以解释的语言，请求德国全体民众为国家服务。我们每个人每天都要自问，自己能做些什么。能够为共同努力的成功贡献些什么？两个月后，希特勒亲自向一群工业界要员发出强烈呼吁，要他们信任格林，支持他完成这项重要任务。他说：“格林是此项工作的最佳人选，具有坚强的决心，是个具有钢铁意志的人物。”在同一次会议上，格林对工业家们说。现在的问题不再是如何廉价生产，而是必须生产。外汇是怎么挣的？这他一点也不管。只有那些犯了法而又没有获得成功的人才会受到起诉。沙希特写道：“我不得不谴责这些经济上的胡作非为，同时反对这种不负责任的、对法律尽量公开的进行肆意嘲弄的行径。”在他60岁生日那天。他在一篇演说中是这样讲的，他也批判了戈林的“唯一重要者是生产”之说。假如我在某块土地上播种一百磅，收成只有一百磅的四分之三，那么在经济上这是难以想象的胡闹。这是一位失宠官员的战争宣言。不到数月，沙希特被迫辞去经济部长的职务。这便是戈林得以胡作非为、竭力贯彻元首将国民经济变成重新武装和为战争服务的彻头彻尾工具的计划。假如希特勒死于一九三七年，也就是他上台四年之际，尽管碰上严重的经济大危机，毫无疑问，他将被作为一个最伟大的人物之一写进德国史册。在全欧，数以百万计的人们对他佩服得五体投地。斯坦因认为希特勒应该得诺贝尔和平奖。萧伯纳在报刊上发表文章，为希特勒和他的独裁进行辩护。他发表的关于法西斯主义的演讲，令他的费边学社同仁怒不可遏，也遭到被放逐的反法西斯战士的激烈反对。言辞激烈的信件如洪水般涌来。另一名直言不讳的追随者是瑞典著名的探险家斯文·海汀。他写道：“希特勒具有为正义而斗争的不屈不挠的热情，远大的政治目光，准确无误的着实远见。他真正关心他的同胞们的福利。”海汀本人有1六分之一的犹太血统，并且为此而自豪。他一方面为希特勒的反犹主义辩护，另一方面又反对他严厉的措施。他说：“只要你公正地调查一下停战以来犹太人的行径，你就会明白德国人为什么讨厌犹太人。哪里通过了失败主义和奴颜卑膝的政策，那里的主要支持者肯定是犹太人无疑。共产主义和布尔什维主义的先锋肯定是犹太人，这是一条规律。”他对希特勒的成就的总结可以说是出自戈佩尔的手笔。能在短短的四年内，将他的人民从最底层提高到自我觉醒、自豪、守纪律而又有权利的人，自然值得他的同胞感激和受全人类尊敬。希特勒不仅鼓舞了作为个人的外国人，而且还做出榜样，在整个欧洲刺激了类似的运动的发生和发展。其中最重要的是英国法西斯联盟。也就是所谓的黑衣党。不久前，希特勒曾出席黑衣党领导人莫斯雷爵士与密特福特举行婚礼后举办的午餐招待会。在法国，在那里，反犹主义长期以来就是民族主义、中军主义，有时还是天主教义的一个方面。莫拉斯领导的法国行动会也繁衍起来，他在一部分有天才的作家中影响很大。此外，在法国还有德拉罗克上校领导的老牌极右分子组织“铁十字架”，以及五六个诸如此类的组织。虽然实践中的法西斯主义令这些非因寻守旧者反感，但希特勒和墨索里尼所发表的言论和所取得的成就，却将他们动员了起来。他们反对自由国家，反对民主和议会政体，在比利时。后来称自己为希特勒精神之子的青年德格雷尔组织了君王党，作为反对共产主义的堡垒。多年后，他评论说：“我们的运动是长枪会性质的，不是法西斯的，是精神上的，而不是政治性的。”在他看来，君王主义是对石壁的一个反动，是政治革新和政治正义的运动。是反对混乱、无能、渎职、动摇，以及这是最重要的反布尔什维克主义的战斗。法西斯主义的影响波及了美国，在美国，德美同盟会会员们公开穿起纳粹制服、白衬衣、黑领带、高筒靴和万字章。在中国，蒋介石秘密组织了被称为“蓝衣社”的精华小组。许多年后，一个会员说。现在法西斯主义被认为是落后的，但在那个时候，它是振兴中国的极先进的手段。它的首要目标很明显是维护民族的生存。法西斯主义是濒临灭亡的民族得以自救的唯一工具。蓝衣社的刊物《社会新闻》在一张社论中写道：“它拯救了意大利和德国，所以除效法法西斯暴力斗争之外，别无他途。”一如意大利与德国所为，蒋介石也同样满腔热情。法西斯主义能否救中国？他向一群蓝衣社会员提出这个问题，并自己做了回答：“当然可以，法西斯主义是中国目前的急需。”尽管在公开场合他否定西方人士，也厌恶民主，却笃信希特勒的元首原则。希特勒上台八个月后，蒋介石告诫他的党的头目们说：“法西斯主义的要旨是对英明领袖的绝对信任，除非对这样一位领袖完全信赖，否则民族的复兴实无可能。所以，毋需多言，领袖一定是有革命精神的伟人，一定能做全体党员的表率和楷模。再者，每位党员应当牺牲一切。”直接为领袖和党效力，这也就是为社会、民族和革命效劳。从我参加此革命党之日起，我已将自己的权利、生命、自由和幸福奉献给此党以及领袖。为此，我才得以被称为真正的法西斯主义者。希特勒上台后四年内所取得的巨大成就，大大的鼓舞了许多有同样思想的人们。法西斯主义不仅吸引着心怀不满或被剥夺公民权利的人们，而且也吸引着那些心怀好意、忧国忧民的人士。他把大批青年和知识界人士吸引过去，他们觉得，比起资产阶级的自由主义，法西斯主义更为新鲜。尽管各国法西斯主义排号不同，法西斯主义的所有推崇者都一致相信。无论如何，民族的精神团结一定能扫除万难。他们相信，达到这个目标，任何方式都属于正义，无可指责。